0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес на связи» — ЦР. Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело — меня зовут Эльвира Салимова, и более 15 лет я помогаю предпринимателям, как начинающим, так и действующим, в качестве налогового консультанта, бухгалтера и финансового директора. В первом сезоне подкаста пройдем путь от самых простейших вопросов, выбор формы бизнеса или системы налогообложения до сдачи отчетности. Ранее мы уже обсуждали, что если заниматься на постоянной основе какой-то деятельностью и получается от этого доход, то это уже предпринимательство. И чтобы заниматься бизнесом легально, то есть законно, его нужно зарегистрировать. Без регистрации можно получить штраф, и при этом налоги все равно начислят.
1: Эля, привет! Я уже серьезно настроен на регистрацию. Напомни, пожалуйста, про возможные варианты.
0: Если говорить о самых популярных формах для малого бизнеса России, то их три. Это самозанятый, индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью, если про самозанятого мы уже говорили, то процедура регистрации общества с ограниченной ответственностью или в качестве индивидуального предпринимателя в целом одинакова и состоит из трех этапов. Этап номер один — осознание. Затем, что и для чего ты планируешь создавать. Здесь стоит составить бизнес-план, подумать про целевую аудиторию и какие проблемы своих потенциальных клиентов ты будешь решать. Также нужно обдумать ключевые моменты будущего бизнеса. Например, для ООО это название, адрес места нахождения. Если учредители двое и более, то процентное соотношение их далее в уставном капитале общества, виды деятельности и систему налогообложения. Этап номер два. Подготовка пакета документов для регистрации. Конкретно про документы я расскажу позже. Пока скажу, что ты можешь на выбор подготовить их самостоятельно, обратиться к специалисту или в подобную компанию, которая оказывает данные услуги, к нотариусу или доверить это банку, в котором планируешь открывать расчетный счет. Этап номер три. Подача документов в регистрирующий орган. И это тоже можно сделать несколькими вариантами. Лично, посетив регистрирующий орган или МФЦ с паспортом. А если участников два и более, то все они должны присутствовать в данный момент. Можно заверить документы нотариально и отправить их на выбор либо через представителя с нотариальной доверенностью, либо Почтой России с описью вложения. Не самый быстрый вариант, но все же. И, наконец, самый современный способ подачи – электронный. И тоже на выбор ты можешь отправить документы электронно, самостоятельно. Если у тебя есть электронная подпись, это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру или через портал государственных услуг. Отправить документы электронно ты можешь и через нотариуса. Он отправит документы, заверив их своей подписью. Ты можешь отправить документы через банк, который не только подготовит документы и согласует их с тобой, но и представит их в регистрирующий орган за тебя. Кстати, при подаче документов в электронном формате, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину не нужно.
1: «Да, много вариантов. А как удобнее всего?»
0: На данный момент самый простой и удобный способ зарегистрировать свое дело – обратиться в банк. Крупные банки заинтересованы в новых клиентах, поэтому данную услугу они предлагают совершенно бесплатно. И через неделю у тебя готовые документы и открытый расчетный счет. Ты экономишь уйму времени. Если речь идет про компанию с несколькими участниками, то банк может подготовить документы, но сдадите вы их самостоятельно. И в принципе, здесь можно ставить точку – потому что самый простой и удобный способ ты уже знаешь. Бери и пользуйся.
1: Ну нет, у меня еще есть много вопросов. Например, почему ты говоришь регистрирующий орган, а не налоговый?
0: Регистрирующий орган – это налоговый орган, который полномочен заниматься вопросами регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо изменений в них. Именно по этим функциям он отличается от твоего территориального налогового органа по месту жительства. И если собрался туда, то лучше заранее проверить адрес регистрирующего органа, куда тебе нужно ехать, на сайте налог.ру в разделе «Контакты». И не устану напоминать, что вместе с документами на регистрацию лучше сразу подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Или сделать это сразу после регистрации. У тебя на это есть 30 календарных дней. А если пропустить этот срок, то придется применять общую систему налогообложения. А это не всегда выгодно. И в середине года менять объект налогообложения нельзя. Придется ждать декабря, чтобы подать заявление и только с нового года применять спецрежим. Хорошо, окей. Давай
1: пройдемся по регистрации всех трех форм «Самозанятый», «ИП» и «ООО».
0: Хорошо, давай. Проще всего зарегистрироваться в качестве самозанятого, если соблюдается все условия. У самозанятого все просто с налогами, нет отчетности и онлайн-кассы. Причем стать самозанятым или прекратить им быть можно за 5 минут. И это доступно как для несовершеннолетних, так и для пенсионеров. В общем, чтобы воспользоваться данным режимом, нужно пройти простую регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение данного режима и формирование чеков при получении оплат невозможно.
1: Кажется, нужно скачать какую-то программу. Или как это лучше
0: сделать? Да, есть несколько вариантов, и все они очень простые. Приложение «Мой налог». Скачать на мобильный телефон, либо его аналог веб-версия для компьютера при отсутствии смартфона. Можно сделать это на сайте налог.ру, можно сделать это через свой банк, крупные банки предлагают данную услугу, можно это сделать через оператора электронных площадок, которые также можно найти на сайте Федеральной налоговой службы. Заполнять заявление на бумаге и посещать свою инспекцию не нужно. Кстати, иностранные граждане тоже могут применять специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход, то есть быть самозанятым. Но не все, а только граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, ЕАС. Это Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Регистрация возможна через мобильное приложение или личный кабинет налогоплательщика.
1: Я правильно помню, что это именно для физических лиц.
0: Данный спецрежим могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели. То есть самозанятый может работать без статуса индивидуального предпринимателя. И Если статус предпринимателя уже есть, то и тут можно перейти на налог на профессиональный доход. Главное помнить, что этот спецрежим нельзя совмещать с упрощенной системой налогообложения.
1: А, то есть надо выбрать что-то одно.
0: Да, если индивидуальный предприниматель применяет упрощенку и желают перейти на самозанятого, то придется отказаться от упрощенки в течение месяца после регистрации в качестве самозанятого, направив в свою налоговую уведомление о прекращении применения УСН. Это можно сделать лично, по почте или через личный кабинет. И сдать налоговую декларацию до 25 числа следующего месяца. Иначе регистрация на самозанятого аннулируется. А индивидуальный предприниматель на патенте может стать самозанятым только после его окончания. Либо после отправления уведомления о прекращении деятельности на патенте.
1: А как закончить карьеру самозанятого? Вдруг не подошло, или я вырасту до следующих форм ведения бизнеса?
0: Все так же просто, как и регистрация, без посещения налогового органа. Необходимо в разделе настройки нажать кнопку сняться с учета НПД. То есть налога на профессиональный доход, выбрать причину и подтвердить свое решение. Все готово. Кстати, после снятия с учета в качестве самозанятого можно встать на учет повторно, если у тебя нет задолженности по налогу.
1: Давай я повторю. Качаю приложение мой налог, или отдаю это на аутсорс в банк или на электронную площадку. Регистрируюсь, указываю вид деятельности, привязываю свою карту и начинаю работу. При получении оплаты выставляют чек и приложение само начисляет налог и само спишет бонус. Я же должен оплатить налог за месяц до 21 числа следующего месяца. Лимит 2 миллиона четыреста тысяч в год и если у меня нет оплат, то нет чеков и нет налогов. Захочу откладывать на пенсию, оформлю отдельное соглашение с пенсионным фондом. В случае чего за 5 минут перестану быть самозанятым и если нет долгов, могу снова стать им. Ноль нервов и мучений. Просто не верится, что все так просто.
0: Бинго! <звы> Когда знаешь все и правду просто. Хорошо, теперь о следующей форме раз тебе все просто. Второй популярный вариант – стать индивидуальным предпринимателем. У него лимит на доходы выше, чем у самозанятого. Проще учет и меньше отчетности, чем в обществе с ограниченной ответственностью. Кстати, и штрафы у индивидуального предпринимателя существенно ниже, чем в обществе. Быть предпринимателем хорошо, если ты что-то делаешь сам или с работниками, но без партнеров и инвесторов. Неоспоримый плюс индивидуального предпринимателя в том, что прибыль после уплаты налогов – его личная собственность. При необходимости все это можно быстро закрыть и прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
1: А что нужно делать?
0: Во-первых, нужно определиться с видами деятельности. Предприниматель может заниматься любой деятельностью, которая разрешена по закону. Но есть Виды деятельности, которыми могут заниматься только компании. Например, это продажа алкоголя в розницу. Я понимаю, что это не про тебя, но все же. Можно выбрать то направление, которое будет для индивидуального предпринимателя основным. Это может повлиять на налоги, разрешение лицензии. И все виды деятельности указываются в заявлении на регистрацию. Как ты помнишь, выбирает их из справочника КВЭД. АКВЭД — это основной классификатор видов экономической деятельности. И мы это говорили.
1: Да, я помню, нужно будет переслушать это потом. А как стать ИП?
0: Если совсем просто, то подготовить документы и подать их в регистрирующий орган. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя их самый минимум – это заявление о регистрации по установленной форме R21001, копия паспорта и государственная пошлина в размере 800 рублей. Регистрация индивидуального предпринимателя происходит по месту жительства, что тоже огромный плюс, потому что тебе не нужно искать офис в аренду.
1: Так, и по это уже посерьезнее, чем самозанятый потому что планка выручки больше. В целом все довольно просто. Регистрация, упрощенка, налоги, отчетность. Откладываю расчетный счет, заключаю договоры с клиентами. Надо вовремя платить налоги и издавать отчеты. Я отвечаю своим имуществом и избегаю штрафов, хотя они все-таки ниже, чем у ООО. Могу нанимать сотрудников и привлекать самозанятых.
0: Да, все верно. Значит, мы можем переходить к следующему варианту. Общество с ограниченной ответственностью — популярная альтернатива индивидуальному предпринимателю и дает больше возможностей. Например, позволяет объединиться соучредителями не более 50 человек или продать впоследствии это общество как успешный бизнес. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником, а может быть несколькими — до 50 человек. Также общество может быть участником другого общества, кроме состоящего из одного лица. Минимальный размер уставного капитала общества – 10 тысяч рублей, и он разделен на доли его участников. Есть мнение, что общество с ограниченной ответственностью лучше, чем индивидуальный предприниматель, так как последний отвечает всем своим имуществом, а участник общества несет ответственность за деятельность фирмы только в рамках своей доли в уставном капитале общества. Реальность такова, что у кредитора, например, налогового органа, есть все законные основания привлечь директора или учредителя к субсидиарной ответственности. И тут уже придется отвечать своим имуществом, так же, как и индивидуальный предприниматель.
1: Что это? Какая ответственность? Субсидиарная?
0: В случае банкротства или несостоятельности общества на его учредителей может быть возложена субсидиарная ответственность. То есть... Долг компания будет выплачиваться из личного имущества учредителя или лица контролирующего данное общество. Субсидиарная ответственность не ограничена размером уставного капитала, а равна размеру долга перед кредиторами. То есть, если фирма банкрот должна миллион, то именно его и взыщут с учредителя общества в полном размере, несмотря на то, что в уставной капитал он внес всего лишь 10 тысяч рублей.
1: Мне это не очень нравится.
0: Вот еще информация. Денежные санкции за административные правонарушения у общества в несколько раз выше, чем у индивидуального предпринимателя, как я говорила. Например, за несоблюдение использования кассового аппарата штраф у индивидуального предпринимателя 3-4 тысячи рублей а у общества — 30-40 тысяч рублей. Более того, ликвидировать общество сложнее, чем прекратить деятельность индивидуального предпринимателя. Процедура ликвидации общества занимает не менее трех месяцев, а у ИП — неделя. Вот еще сравнение в пользу индивидуального предпринимателя. Он может в любой момент снять заработанные деньги с расчетного счета. А учредители общества с ограниченной ответственностью могут получить заработанные средства только путем выплаты дивидендов или начисления заработной платы. И, конечно, все эти выплаты требуют предварительного удержания налогов. И ты уже получишь свою прибыль после уплаты всех налогов.
1: Это будет чуть меньше, чем я ожидаю?
0: Да, меньше. И если говорить про дивиденды, то это минус 13% НДФЛ. А если говорить про заработную плату, то налоговая нагрузка составляет 43%. Но там своеобразное начисление, но все же. Зато ты формируешь свою будущую пенсию и спишь спокойно.
1: Я понял, а регистрация общества сильно отличается от ИП?
0: Все стандартно. Так же, как и при регистрации предпринимателя, нужно подготовить документы и подать их в регистрирующий орган. Просто для регистрации общества их немного больше, чем у индивидуального предпринимателя. Какие это документы? Заявление о регистрации по установленной форме r 11001 Решение единственного учредителя или протокол о создании, если учредителей несколько. Тут же уместно будет составить и договор об учреждении. Это устав как учредительный документ, либо выбрать типовой устав на сайте налог.ру. При регистрации в заявление нужно проставить соответствующую галочку. Это гарантийное письмо об адресе и согласие собственника. И, конечно, государственная пошлина в размере 4000 рублей, если подача документов не электронная. Отдельно отмечу про юридический адрес. Регистрация общества с ограниченной ответственностью проходит по месту нахождения, и это может быть либо домашний адрес учредителя или директора, либо адрес будущего офиса, но тут потребуется согласие собственника помещения. Домашний адрес учредителя или руководителя подходит, если для ведения деятельности не нужно помещение, например, если это не производство. Основное условие оформления в данном случае — прописка одного из учредителей или право собственности на данное помещение. Но этот вариант имеет свои минусы из-за возможного отказа регистрирующего органа и вообще открытости данных об адресе в ЕГРЮ. Но все же это гораздо лучше, чем покупать сомнительный адрес, который очень вероятно окажется массовым. Массовый адрес – это адрес, на котором зарегистрировано 10 и более юридических лиц. Если налоговая служба обнаружит, что организация отсутствует по указанному адресу, то вправе отказать в регистрации общества с ограниченной ответственностью. Необходимо предоставлять достоверные данные о местонахождения, чтобы своевременно получать корреспонденцию и другие отправления от контролирующих органов и подтвердить свое присутствие или присутствие единоличного исполнительного органа ⁇ это директор, при выезде налогового инспектора для проверки.
1: Что такое типовой устав?
0: Это стандартная версия с заданными критериями, которые можно выбрать на сайте налог.ру, как я говорила. Это правда экономит большое количество времени на составление устава и его утверждение. И более того, так как он не содержит сведения о наименовании, месте нахождения и размере уставного капитала, то при изменении этих данных не нужно будет вносить изменения в устав общества. То есть это убережет себя от необходимости подавать Учредительный документ уплачивать государственную пошлину при регистрации этих изменений. Типовой устав вообще не требуется предоставлять в налоговый орган, что очень удобно.
1: У общества есть бухучет, верно?
0: Да, общество обязано вести бухгалтерский и налоговый учет. Да и в целом отчетности больше, чем у предпринимателя. Общество обязано ежемесячно отчитываться в пенсионный фонд, не говоря уже о квартальной и годовой отчетности. Важно регулярно предоставлять отчетность в налоговую службу и фонды – пенсионный и социальный. За отсутствие или несвоевременную отправку будет штраф и автоматическая блокировка на расчетный счет, через 10 дней, если налоговый орган не получит отчетность в установленный срок.
1: А можно создать компанию на вырост?
0: Теоретически можно, но у тебя будут расходы на бухгалтерское сопровождение даже за сдачу нулевой отчетности. И более того, налоговый орган может спросить тебя, зачем тебе компания, если много налоговых периодов подряд у тебя нет никакой деятельности. Да, ты можешь сказать, что ты ждешь вдохновения, но... Экономический смысл тут отсутствует. Еще я не рекомендую создавать общество для кого-то или выступать учредителем или директором по чьей-то просьбе. То есть становиться номинальным директором, даже для очень хороших знакомых, чревато на практике неожиданными сюрпризами. То ли бизнес не пошел, то ли пошел, ну, как-то мимо налогов. И потом впоследствии выясняется, что долги общества нужно погашать именно тебе. Или отбиваться от статьи о мошенничестве. Как говорится, незнание не освобождает от наказания.
1: Да, уж дружба-дружба, а дружба, бизнес это уж простите.
0: Да, всякое бывает. И прежде чем вступать по приглашению в чей-то бизнес, лучше как минимум обратиться к консультанту для подстраховки. Ты всегда должен понимать свои риски и выстраивать свою стратегию, исходя из них.
1: А что происходит потом, после подачи документов?
0: Регистрация по закону занимает три рабочих дня. То есть через неделю ты получишь документы, подтверждающие регистрацию, создание бизнеса. Какие это документы? Это свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Это лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей. Кстати, данные этого реестра являются открытыми и доступны по адресу egrill.nalog.ru. Это учредительный документ, если ты регистрируешь компанию с отметкой регистрирующего органа, если ты не выбрал типовой устав. А можно получить и отказ по какому-то из оснований, указанных в законе о государственной регистрации юридических лиц. Например, если допущена ошибка в заявлении, тогда нужно исправить эту ошибку и подать документы заново.
1: Может, это знак, что предпринимательство не мое?
0: Знаешь, предприниматели на то и предприимчивые, потому что учатся на своих ошибках, а не ждут мифических знаков. В этом-то как раз и есть их сила. Только пробуя, мы становимся мудрее и опытнее. Надеюсь, это не прозвучало очень философски или нравоучительно. Смысл в том, чтобы свести этот негативный опыт к минимуму. Именно для этого мы с тобой все подробно обсуждаем. Все. Возвращаясь к твоему вопросу, что делать после подачи документов. После того, как ты получил документы, ты можешь на законных основаниях вести свою предпринимательскую деятельность, то есть заключать договоры, открывать при необходимости другие расчетные счета, может быть, даже и в других банках, нанимать сотрудников, следить за сдачей отчетности и уплатой налогов. Да, и к твоему сведению, вставать на учет в фонде социального страхования и в пенсионном фонде не стоит. Регистрация там происходит автоматически по данным, которые направляет налоговый орган. И то, что регистрация произошла, можно легко проверить в выписке из ЕГРИО. Там будут указаны номера страхователей, и так ты проверяешь что все. Ехать туда не нужно. А свои коды статистики можно получить на официальном ресурсе Росстата, указав там свой ИНН.
1: Значит, ИП может принять на работу наемных сотрудников...
0: Индивидуальный предприниматель самозанятый не может. Это обязательное условие. А индивидуальный предприниматель не на налоги на профессиональный доход может нанимать работников по трудовому договору. И так он становится работодателем. Кстати, с появлением первого работника, предприниматель обязан стать на учет в фонде социального страхования, как и в пенсионном, в качестве страхователя. И это необходимо сделать в течение 30 дней с момента заключения трудового договора. За пропуск этого срока будет штраф.
1: Значит, пока нет работников, никуда, кроме регистрирующего органа и банку, я не еду, правильно?
0: Если среди заявленных видов деятельности есть лицензируемые, то, конечно, прежде чем заниматься ими, нужно получить лицензию, то есть разрешение. Да, и, кстати, о начале своей работы обязаны уведомить компании, которая занимается общепитом, торговлей, грузоперевозками или бытовыми услугами, так же, как и гостиничными – но знаешь, давай я не буду грузить тебя названиями законов и перечнем видов деятельности. Лучше пришлю тебе ссылки, а ты посмотришь на досуге.
1: Конечно, присылаю это интересно. В целом все понятно. И что, неделю на регистрацию и вперед?
0: Да, именно так. Тут начинается все самое интересное. Но мы все обсудим по мере поступления. И должна предупредить. После того, как ты сдал документы на регистрацию, скорее всего, тебя атакуют звонки и предложения от широкого круга заинтересованных тебе лиц. Это банки, консультанты, адвокаты, различные бухгалтерские и юридические компании, ну и многие-многие другие. Возможно даже, что это будут реальные люди. Они роботы. И если ты не очень рад этому шквалу звонков, то могу посоветовать включить функцию заглушения входящих звонков с незнакомых номеров примерно на 2-3 недели.
1: Я поражен оперативностью.
0: Да, и причем такие звонки имеют, как правило, обратный эффект.
1: Значит, мы все обсудили?
0: Не совсем. Мы говорили про популярные формы для малого бизнеса. Их больше. Например, есть акционерные общества, где уставной капитал распределен на определенное число акций. Или некоммерческие организации. К примеру, если ты решишь создать ассоциацию любителей бега. Все некоммерческие организации регистрируются в Минюсте. И в целом это отдельные большие темы, которые требуют отдельного обсуждения. А я же предлагаю обсудить в следующий раз банки, ваше взаимодействия и почему это стало очень важно в последнее время.
1: Я так и думал, что с ними будет не все так просто.
0: Да нет, все просто. Если знаешь законы и нормально работаешь, то проблема тебе быть не должно.
1: Окей, я зафиксировал.
0: А с вами был подкаст «Бизнес на связи». Первый подкаст в форме чата в мессенджере, где я консультирую друга Ивана, запускающего свое первое дело. Слушайте подкаст на всех удобных платформах, пишите комментарии и ставьте звездочки. Я прошу вас сделать перепосты в соцсетях. Для меня это очень важно. С вами была Эльвира Салимова. До встречи!